0: 把曾经的不计后果和孤注一掷的那些东西，它视为你的勇气。那你现在的思前想后和反复斟酌，或许是你受伤之后长出来的对自己的保护和担当。在你自我还不够稳固的情况下，原本你对他者的那个愤怒，最后就会可能指向你自己，变成你的自我否定和自我怀疑、自我攻击。如果共情的人他没有一个稳定的自我，那就很容易把自己给搭进去，就绕到对方的情绪和需求里面去了。Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to another episode of Feature. 我是 Fiona. Hello， 大家好呀，七月快乐！录这期播客的时候啊，我正在粤北大山里的一所希望小学参访。白天的课呢结束了，然后放学之后，跟一群小朋友们和老师们去山间小路上逛了一圈。给你听听山里大自然的声音哦。这会儿是晚上了，然后我坐下来盘点了一下自己的六月，发现这个六月做了非常多的事情，可见在能量回归之后，行动力还是可以的。今天这期节目呢，也是从六月拖更到七月的一期品牌约稿了，是为心理咨询的 App 阁楼做的一期节目啊，其实也是我毛遂自荐要做的内容。我自己其实是在嗯四月份的时候无意中看到了阁楼的广告，然后我当时就体验了两周，在上面找到了比较契合的咨询师。持续做了将近三个月的心理咨询，然后在整个过程当中，不管是软件的使用啊，还是咨询的感受啊，目前都还是挺好的。所以我就想着说，那我就要自告费用的来做一波推荐。今天这一期呢，我也会主要的把重点是放在我的线上心理咨询过程和使用贴士上面。另外，我也会跟你分享一些关于攻击性的这个内容。其实这也是我这段时间在咨询里面看到的，我自己需要去面对的一个重要的议题。本期播客对应的图文内容也会发布在我的个人豆瓣上，大家可以点击 show notes 里面的链接一步阅读。还有啊，上一期我对谈了一位从业七年的专业心理咨询师 Luna， 出了一期心理咨询的避坑指南，你也可以从中获得更多更全面的。心理咨询的小科普，有不少听友反映还是很有启发、有收获的。OK， 那我们就正式开启这一期的内容吧。首先啊，就是跟大家聊一聊为什么会开启这段心理咨询。在我关于生命力的那一期节目当中，我也跟大家聊过。其实，在我的身边是有比较丰富的人际支持的，不论是好朋友啊，还是伴侣啊，其实都是非常善于共情和倾听的人。然后我自己啊，平时在有情绪困扰的时候，也不是那种会憋在心里的，就是不是那种想着啊，我所有的问题都要自己解决的人，其实还是挺善于寻求外部支持的。其实我不太会有一种求助的羞耻感，觉得求助是弱者的表现之类的。嗯，我我反而会觉得去寻求帮助，去借助别人的力量来做成一件事情，促成一个目标的完成，反而是一件挺了不起的事情。所以，不论是在团队里面工作，还是比如说。心理上不太舒服，需要缓解一下等等，我觉得我都还是挺善于借力的。提到这个如何缓解自己的情绪困扰啊，我平常我平常就是那种有啥问题的话，就是有啥过不去的坎儿，然后就开始打开微信，点开好友头像，然后跟他进行一顿输出。这个朋友看样子不想听了，那立马就换个朋友继续说。但是啊，年初的那次情绪困扰。对我来说，确实是比较严重，呃，就我是那个时候发现，好像找谁都不对了，就是有一些问题绕来绕去绕不出来，反反复复，可能总是会找那几个人聊那几,几件事情，久而久之吧，我一方面就会觉得，哎，那人家是不是也该听烦了呀？大家生活都有自己的烦恼，总不能老是听我叨逼叨叨逼叨叨逼叨这几件事情吧？于是呢，我就慢慢的呃，自觉闭麦。就不讲了。另一方面，我也发现有些困扰啊，跟 n 个人聊，就是 n 种解法 ，n 种结论 ，n 种价值观的判断。因为每个人都会带着自己的视角、自己的经历来尝试给你一些解决方案嘛。我还求助了人生教练啊、职场教练啊之类的，反正他们都给了我非常具体的解决方案。嗯。对我来说，在很多的方案里、很多的观点里面，会迷失是一个点，但另一个点是我发现，我那会儿其实更缺的是支撑我行动的心理能量。总之呢，就是在这样的情绪漩涡里面绕来绕去，绕了好几个月。我能够察觉到有一种模式，它会阶段性的重复，呃，就是在我的成长过程当中，可能时隔。几年或者几个月，他就会冒出来一次类似的这种情绪模式。然后我家属就说：“哎呀，你这个情况吧，听起来就像是脚气，<笑>有点像是脚气一样那种慢性疾病啊。这个时候你或许可以换个人聊聊，去根治一下你这个脚气。虽然我觉得他这个比喻非常的恶俗，但是呢，又好像非常的真实。”就有时候这个情绪吧，可能是某种心理结构性问题的一些浮出冰山的那些表面现象。那当我们面对这样的情况的时候，无论吃好喝好，还是其他的一些快速方法，都像是皮炎平那个治脚气的那个药膏，一种激素。这些方法就像是像那种激素一样的快速疗法。好像就是从表面上去除了脚气，但其实根本都没有根治。于是呢，就那段时间我就思考着说，啊，这个也没用，那个也没用，就卡在这里也不是个事儿。那要不我就重启一下心理咨询嘛？我就尝试一下这个慢性的，但可能会有结构性改变的这样的一个方式。然后我自己的话，其实作为心理学爱好者，差不多也有十年左右的这样一个经历了吧。就是我会看很多心理学相关的这种书啊，平时也非常关注心理健康的这些内容啊，啊、呃、也去上一些线上线下的课啊、工作坊啊之类的。那我自己呢，也是在一七年到二一年之间是有过几次咨询的经历的，但之前的那个咨询时长都不久。就是有各种各样的因素会导致那个咨询的停止。然后我复盘过往的这个经历的话，嗯，除了有咨询过程当中咨询师的这种评判导致我选择脱落啊，就不再继续了，啊。这样的因素之外呢，其实也有我自己对于咨询的一些不合理的期待导致这个咨询的暂停。比如说，我会期待这个咨询能够快速的带来改变，就像是皮炎平一样。对吧？快速的让我觉得，哎，这个问题解决了，哦，所以它其实也是一种不合理的期待嘛，嗯，那所以呢，这次咨询之前，我觉得好像不能重蹈覆辙，我得做一些准备，我就断断续续的读完了《心理治疗如何改变人》这本书，嗯，完成了对自己最基础的心理教育吧。然后在调整了预期之后，我才决定去重启心理咨询的。然后那段时间呢，其实我在嗯好几个平台上有在看咨询师做比较，恰巧就是听播客的时候看到了阁楼的广告，就买了两周的体验包试了一下。嗯，当时我自己被阁楼吸引的点是他在。线上咨询之余，它还有一个功能，就是文字留言的这样的一个机会，啊、呃，就是除了跟咨询师一对一五十分钟线上的这个咨询时间，我们还有在工作日可以跟咨询师进行文字留言的这样的一个功能。作为来访者，我是可以提前把自己的情况啊、问题啊留言给咨询师，然后呃咨询之后的话，我也可以把自己的感想和反馈。发给咨询师，这样的话会让我们的咨询过程更加有方向，提高单次的咨询效率。嗯、um, ，我在后面也会分享一下我自己这几个月里面是如何使用这个功能的。在 Show Notes 里面，大家也可以看到我的一些记录。嗯、um, ，然后截止目前的话呢，我的咨询从四月中旬开始到现在，差不多有。十二次吧，频次是一周一次的样子。然后目前的一个感受就是，我的的确确的感受到能量的回归。然后在过去的四五六月份吧，我觉得这三个月里面其实都做了挺多事情的。嗯，我不能说这完全是心理咨询的功劳，但它确实也在其中起到了很关键的角色。接下来呢，我也会跟大家分享一下我的这个线上心理咨询的过程。还有一些具体的使用方法，大家可以搭配着 show notes 来看这部分的内容。首先呢，就是在选择咨询师的时候，我会考虑的几点因素啊。第一个呢，就是关于哎，是选择线上还是线下。我自己呢，因为目前是自由职业。所以工作地点都比较灵活，就我下个月都可能不知道自己会出现在哪个城市，所以我目前的状态是属于对时空灵活性的要求是挺高的，所以我就没有考虑过线下，在线下这个咨询方面我是没有相关经验可以分享的。如果你有相关经验的话，也可以在评论区分享你在线下咨询的一些感受。那第二个点就是，嗯。我是去某一个平台选择咨询师呢，还是选择个人职业的咨询师呢？嗯、um, ，这一点我的立场是，我相信平台和个人它都是有自己的优劣势的。那么我自己是在权衡利弊和我自己的现实情况之后，优先选择了平台。原因的话，主要是两点啊。第一点呢，我我就是想节省筛选的时间。和精力成本，虽然我自己是作为一个心理学爱好者吧，但我怎么的也算是一个非专业人士，在海量的信息当中去筛选出来靠谱的个人职业咨询师，前期要做的工作真的是蛮多的。那我就想着说，那莫不如就让平台来帮我筛选掉一些乱七八糟的牛鬼蛇神的心理咨询师，对吧？然后我自己看了一下阁楼对。咨询师的筛选机制还是挺正规的，蛮符合我自己看重的那几个点的。我后面会具体展开讲。然后第二个点呢，就是我身边确实是有不少专业的心理咨询师朋友，包括我之前也跟呃几位心理咨询师一起共事过嘛，所以这样的资源还是有的。但是我就是不想跟他们发展出多重关系吧，所以就。没有找他们做咨询，甚至都没有去找他们做推荐，就是不想发展出除了朋友之外的关系。然后我的我的这几位朋友，他们也都是非常有职业操守的人，也从来没有要我去跟他们做过咨询。综上来讲，就结合我自己的一些比较主观的原因啊，我优先选择了平台。那第三个点就是，嗯，关于预算。我觉得这也是很多人会关心的一个问题。我要花多少钱去做心理咨询是比较合理的一个价格。首先，我不会给出一个具体的报价，说什么样的价格是合理的或者不合理的。这里有一条原则，这条原则也是我看到我的一位前同事，一位北师大毕业的这个心理咨询师，他也已经从业很多年了。他在豆瓣上发布的。呃，一条动态里面就提到了这个问题，就是咨询费用占据月收入多少比例会比较合适呢？我看了之后还挺有启发的。他是说，不要让这个咨询费用占据月收入的百分之二十或者百分之三十，总之就不要去借钱，不要去刷信用卡、信贷来做咨询。为什么呢？背后的一个。原因也是，当我们投入太多金钱的时候，我们会对这个心理咨询产生过高的期待，会迫于急切的去看到改变，而这反而不利于改变的发生。那么在这个原则下，就是不超过月收入百分之二十到百分之三十的这个原则下，我就是看了一下阁楼上的咨询价格，对我个人而言，性价比还是挺高的。所以，如果你最近也想尝试一下心理咨询，正在找心理咨询师的话，也可以下载格喽这个 app 去看一看。刚好我们这次也有三个听友福利的名额，可以在帮你购买双周方案这个套餐的时候减两百块钱。另外，如果你是新用户的话，输入我们的专属邀请码“飞2 3也可以领五十元的优惠券，具体的信息你可以点击这期播客的 s h 收 notes， 还有小宇宙评论区置顶的那个信息查看。那讲完了这三点之后，我们看到一个很多人也会困惑的流派，因为很多咨询师都会写自己的流派是什么什么方面嘛，什么人本呐、啊，还是认知行为啊，等等等等。上一次我和我的专业心理咨询师朋友 Luna。录的节目当中也有提到，目前的研究表明，治愈的根本其实主要在于咨访关系，也就是咨询师和来访者的关系。而且，当前各种各样的主要流派，它的有效性都差不太多。那无论是露娜推荐的《心理治疗大辩论》这本书，还是我自己读的《心理治疗如何改变人》这本书里面，其实都有提到关于流派的类似的说法。那基于这一点呢，我个人在选择咨询师的时候就不太在乎所谓的流派，主要也是我自己真的分不太清楚。嗯，那我自己更看重的几个点是什么呢？第一个就是他的资质和受训背景是不是正规，还有就是，嗯，他擅长的主诉问题跟我的诉求是不是契合。就比如说，我可能很想去解构一下我焦虑的这个议题，那我就会关注他擅长的那些主诉问题里面是不是有焦虑的这一点。然后还有就是他是否有长期持续性的督导和受训的经验，如果有的话，他们都会写出来。这一点也是我在评估这个咨询师他是不是一直在持续成长、一直在精进的，嗯。一个维度，然后第四个是，我会去看他的自我介绍，里面会不会提到一些我们共同的经历，因为我相信这种共同的经历可能会让我们更能够产生共情，会更加的能够感同身受。虽然不可能做到完全的感同身受，但至少有相似的经历会让我觉得他更加的能够共情到我。举个例子啊，比如说，假设我的很多问题是跟职场当中的一些困扰有关，我的职场发展、职场中的人际关系这些困扰有关的话，那我大概率是不会去找在校的心理学专业在读的学生去做咨询的，因为他自己的职场经历可能都还不够丰富，那有些问题，可能就不太能够。共情到我。再打个比方，比如说我想咨询很多跟女性困境有关的议题，那我就会更加倾向于去选择一位女性的咨询师。最后一个点就是我的个人主观感受啦。我主要会看这个照片有没有眼缘啊，声音听起来有没有耳缘呢？我会尝试着去想象跟他聊天的这个过程，我会不会 enjoy？ 就他给我是不是传递了一种？温暖且稳定的感受，当然，就比如说温暖、稳定，也是一个非常主观的词。就是我觉得我我这张拼图更加能够跟这样的一种 style 拼在一起。那在考虑了以上这些因素之后呢，我就在阁楼上选了一位心仪的咨询师。那在这整一个咨询的过程当中，我做了一些什么呢？我也来跟大家盘点一下。Hey, 第一个，我们就要讲到首次咨询了。首次咨询，它其实也是一个双向选择的过程。首次或者说前两次吧，在我的首次咨询的时候呢，我的咨询师他让我整理了一些我个人的基本情况、我困扰的问题，还有我对咨询的期待给他。于是我就大致的按照时间顺序整理了一份，遇到感觉。好像没有办法梳理清楚的地方，我也没有过多纠结，因为我也会想，可能刚好是这种我想不清楚、想不明白的地方，正是需要去探索和解构的部分。那在正式的咨询之前呢，我就事先把整理好的内容发给他了，然后在正式咨询的五十分钟里，我也确实感受到我的咨询师他非常认真的事先看过了这些内容，因为他把很多的人物啊。时间啊，地点的这种细节信息都记得很清楚。然后在整个过程当中，我也感受到我们之间的那个化学反应是 OK 的，两块拼图是可以拼到一起的。所以我觉得算是比较幸运的，一次性就选择了还比较契合的咨询师。然后后面我就继续下去了。那在正式开始咨询之后呢，我没有想着。哎，这个心理咨询到底有没有用啊？就我没有带着这样的这种顾虑去跟对方克制的，或者说有所保留的聊天，而是带着一种我相信，只要我可以全然的表达，这段足够安全的关系能够让我发生改变，只是会慢一些。就是抱着这样的一种想法去做咨询的，也就是说呢，我没有在一开始种下怀疑的种子，而是带着一种对心理咨询的信念感开始的，所以我基本是毫无保留地把内心各种我觉得难以启齿的部分都向咨询师表达了，然后我就发现对方都可以稳稳地接住，他的情绪基本没有任何的波澜，语言上也不会有什么评价，而且他会。通过一次次的追问，帮助我为某些经历赋予一些新的意义，帮助我从各种各样的经历当中去找到一些模糊的但是有共性的模式，然后去解构它们。这里我也想跟大家分享一段我自己在咨询当中的经历啊，还是挺有启发的一段经历。就是在这次咨询开始之前呢，我给咨询师发去了我的咨询期待嘛，其中有一条就是。我希望咨询师能够帮助我解构，或是走出目前长达半年的不敢向前一步的恐惧和焦虑。然后我的咨询师他，嗯，一开始就是让我展开聊聊这个恐惧和焦虑的来源是什么。最初几次我们确实也是没有结构性的聊，就是顺着某一个事件、某一个情绪，然后一个一个。嗯， um, 挖下去，就有时候会在这儿，有时候会在那儿，但是他们之间可能又是有一些千丝万缕的联系的。我先是聊到了当时的一些困扰吧，就是年初的那段时间我，我我感觉我自己好像进入到了一个不敢与任何人展开长期深度合作关系的这样的一种境况。其实有好几个人来找我聊。要一起做一个什么项目啊什么的，但是我都不像以前一样，好像可以一股脑儿扎进去立即行动了。我自己以前是那种非常随心而动的，是那种一件事儿或者一段关系，只要我喜欢我认可，我就可以立即开始，完全信任，不需要有什么详细的计划之类的，很快就能够进入到一个全身心投入的状态。就连谈恋爱这件事情也一样。我几乎不存在那种啊，被一个人伤过了之后就不会再爱了，不会。但是我明显的察觉到年初那会儿，就是整个人面对跟人深度合作这件事情有点战战兢兢，就好像没有曾经那种说干就干的勇气。然后，咨询师就让我讲一讲那个时候。最近发生的一次关于合作的事情，然后我就聊起来。我之前在一个组织，在那个组织里面，我几乎把自己主业之余所有的时间、精力跟资源都投入其中，但最后我选择了离开，就是在去年下半年吧，因为一些组织发展上彼此之间不可调和的矛盾，这里就省略一万字细节了哈。总之呢，因为这些不可调和的矛盾，我们几个合作者在沟通这件事情上大概耗了有几个月的时间，但都没有达成一致。然后我就自己选择退出了。我以一种非常委婉、非常礼貌、非常体面的方式退出了。嗯，因为我们当时一直是远程协作的这样的一个关系，所以我在。几次远程沟通之后，我感受到了心寒，所以决定离开。当我决定的那一天，我在群里留下一条信息，说“巴拉巴拉巴拉巴拉讲了一大堆，然后最后有一句话是“按江湖规矩啊，离职需要一个月的时间，那我就在几月几号离开。”然后到了那个时间之后呢，我就自己弄好所有的文档啊、账号的交接啊，在群里留下一段祝福之后退群了。就是这整个过程当中。历时大概有大半年的时间，我都没有跟对方正面表达过我的愤怒。一方面呢，是确实有很多的边界也好、机制也好，是一开始就没有确立的，所以我就会问自己啊，我的愤怒它合理吗？另一方面呢，是我害怕，我非常的害怕正面的冲突会破坏友好的关系。然后与此同时呢。我会去压抑自己的愤怒，我又会 push 自己用更积极的视角去看待啊，我已经得到了什么，我已经拥有了什么。我会一遍又一遍地告诉自己 ，OK， 没关系，好的坏的都是经历。总之呢，这段关系就是这样无疾而终了。我起初以为我自己是可以化悲愤为动力 move on 的，而且别人都是这么劝我的。他说啊，你知道吗？这个最好的走出失恋。痛苦的方式是什么呢？啊，打引号的失恋哈，那就是开启下一段，对吧？什么拜拜就拜拜，下一个更乖。虽然是开玩笑吧，但也不是没有道理。就往常有类似经历的时候啊，这么做都还是奏效的。但这次呢，就是不知道为什么。我从一开始的失望、愤怒、心寒，到最后不断地陷入对自己的质疑，甚至到了过度反思的这个地步。更多的这个细节内容出于隐私保护啊，我就不说了。总之呢，我的咨询师他在听完我的这个故事之后，他告诉我说：“你真的受伤了呀！如果你把曾经的不计后果和孤注一掷的那些东西，他视为你的勇气，那你现在的思前想后和反复斟酌。”或许是你受伤之后长出来的对自己的保护和担当，然后咨询师他引导我继续想想，那在过往的经历当中，是不是也有类似的没有妥善处理的愤怒、被压抑的攻击性？然后我就自己想到，嗯，在过往的职场当中也有这么一两段经历，哦，可能还不止一两段，反正有几段这样的职场经历，就是那种明明都是不欢而散。或是因为权力关系，愤怒的出口被上级阻塞了；或是因为为了自己将来职场发展还留一条后路，对吧？不敢正面攻击，只能选择逃离的方式，来表达我的拒绝。所以就是每次都会装作云淡风轻似的离开，但其实内心的风暴一直都没有消散。离开之后，会陷入到。对自己的否定当中，然后在聊这些经历的过程当中呢，我的咨询师他会不断地告诉我说，不要把你的重点放在你理性的决策和判断上面，因为我会不自觉地就跟他讲，哎，啊、呃，我觉得我应该要不啦不啦不啦怎么样？他总是会引导我说，就是聊聊你的情绪，就这件事情他触发了你什么样的情绪？你这样做的时候，你的感受是什么？就不考虑。这个事情它对不对？是不是这样做更合理？这样做是不是更公正？你就是把焦点放在你个人的感受上面，做了这样的决定，你的感受是什么？然后在这样一来一回的这个交流当中呢，我的咨询师他在听完我几段经历之后，他提醒我说：“哎，你有没有看到，这或许是慢慢浮现出来的一个重要的课题，就是在这些关系的结束、分别。”离别的这个时候，其实哀悼的工作没有做好，其中的愤怒也好、委屈也好，它都没有处理完成。那在你自我还不够稳固的情况下，原本你对他者的那个愤怒，最后就会可能指向你自己，变成你的自我否定和自我怀疑、自我攻击。然后那天我仔细地感受了一下他的这句话，好像是的。而这也是我自己在思考的时候，自己在觉察的时候，其实没有看到过的课题。我从来没有思考过，说在日常之中那些不妥善处理自己的攻击性，到底会带来什么样深层次的影响。我也不知道，原来这个东西它可以被称之为是一种哀悼。然后在之后的几次咨询当中，我们的重点就开始围绕着关系呀。边界啊，这样的一些议题挖掘了下去，所以你看哦，这个心理咨询它提供给我一个不同于其他任何关系的关系，它很安全，很自由，我可以不带任何自我限制的去表达，而正是在这种没有限制的表达当中，我才可以挖得越来越深，去触碰到一些我曾经没有看到过的议题。就同样是上面刚才跟大家分享的那段经历啊。嗯，之前我在跟我的朋友啊、前辈啊聊这些事情的时候，我通常会收到这样的回应，比如说，哎，那你怎么一开始不想好这个机制呢？你一开始不想好，那后面肯定就会有各种拉锯的呀。又或者说，哎呦，你真的是太感情用事了。又或者说，菲奥娜，你赶紧起来干事情啦，不要想了，行动起来，拜拜就拜拜，下一个更乖，下一个做的更好。就是当我听到这些话的时候啊，我的反应就是我会把那个焦点放在我个人的缺陷上面。比如，当他说：“哎，你一开始怎么不想好这个机制呢？”那我就会想：“哦，确实好像是我的风险管控能力不行。”然后，当他说：“啊，你太感情用事。”了。’我就会想：“啊，那确实好像我太缺乏理性思考这个部分了。”然后，当对方说：“啊，你赶紧起来干事情啦！”然后我就发现自己好像。实在是起不来，实在没有能量干事情，然后我又会觉得，哎呦，怎么办呢？起不来怎么办呢？总之，以上种种每一个回应都会让我觉得自己需要适可而止了，需要克制了。那在《心理治疗如何改变人》这本书当中，作者也提到啊，当一个人在与无法摆脱的痛苦缠斗的时候。他会和朋友们倾吐，但最后总是对自己加以限制，怕自己的苦难侵犯到别人，或是让别人感到不舒服。如果把治疗性的关系向友谊倾斜，自我审查机制就会启动，治疗过程很快就会受阻。这段话也是说明了咨询关系和其他友情啊、亲情啊、爱情啊关系都是不一样的。这是一段彼此之间有距离的安全关系，咨询师。他在我的面前保持足够的倾听，积极倾听，不会给予任何的评价和判断，我才可以在那个五十分钟里面不加以限制的表达自己。也是这种距离能够让咨询师悬置他的判断的同时，还能够保持思考、共情的同时保持思考。然后之前也有小伙伴问我说：“哎，菲奥娜，难道你的伴侣不能够提供你？”积极的倾听跟关注吗？我回答说完全可以。他真的几乎是我的定海神针，打引号的定海神针。我非常非常感激他的存在。我也一直都相信，任何一段好的关系，它本身就是有疗愈功能的。但是我一直都是比较坚定的认为啊、哦，不管是友情还是爱情，它都是一段对等的关系。这也就是意味着，任何一个朋友。嗯， um, 伴侣他都是没有义务来承担自己所有的乌云的。有些路就是要自己走，有些课题要自己解决，这样我才能够有能量反哺到对方，回馈到对方嘛。我觉得这对对方来说才是公平的。我不知道我的想法是不是有局限性啊，但这是我目前对于友情和爱情的这个认知，就是我我不能一直索取，我是需要有能量的回馈的。所以，我需要去照顾好我自己，我需要去去处理一些我个人的议题。嗯，其次呢，这本书里提到的关于共情的这个概念，也让我再一次意识到，共情其实是难度很高的一件事情。就有的人他可能共情能力很强，但他可能没有一个稳定的自我。那在这本书里面就提到说，如果共情的人，他没有一个稳定的自我，那就很容易把自己给搭进去，就绕到对方的情绪和需求里面去了。再者，在过于亲密的关系当中，就是我们的距离非常非常近的时候，还能够保留思考和剖析的能力，我觉得这个事儿也很难。对于一个非专业人士来说，就算这个人共情能力再强，自我再稳定，我觉得他还是有局限性的。要不然，心理咨询师的入行门槛也不会那么高了，对吧？所以，基于以上种种，我还是选择求助更专业的力量来支持我走一段必须由我自己来走的路。OK， 那接下来呢，我也会跟大家分享一下，就是每次咨询之后我会做什么，我会写来访者手记。我觉得这是一个我去保持觉察很重要的方式。在每次咨询结束之后啊，我都会随手打开备忘录来写一下我今天咨询过程当中的收获、疑问和思考。有时候打字比较累的话呢，我就会直接开那个，嗯、呃，备忘录里有一个语音转文字那个功能，然后我就对着说话。当然，这也不是一个任务哦、啊，因为我觉得这这个事情对我来说，就它就像是一个非常自然的思绪的流淌。有时候也会存在没有什么想法的时候嘛，那就不做就行了。等到有想法的时候。再去记录，然后平时在日常生活当中，如果经历到一些事情，可能又激发了某一些类似的情绪，我也会顺手记下来，或者发给咨询师，这样它就会变成我下一次跟咨询师可以讨论的一个点。根据我咨询之前自己给自己做那个心理教育嘛，我就知道说文字消息的这个设置似乎是有一定突破咨访关系的地方。在咨询时间之余，咨询师是没有任何义务再跟来访进行对话和探讨。咨询应该是一个在固定的治疗框架内进行的，这个框架就可以分为外部框架和内部框架。外部框架就指的是类似于日程啊。节奏啊，地点啊，收费啊，付费方式啊，等等，这种心理治疗的组织维度。那内部框架指的就是心理治疗师的内心立场啊，比如说他与来访构建适当的距离呀、啊，等等。这一点好像会比较好，容易理解哦。但是你可能会好奇，说为什么一定要有固定的日程、时长、收费这样的一个外部的框架呢？书中有提到说，这个稳定的外部框架其实是可以为动荡中的来访提供一种稳定因素的。一个人他之所以去心理咨询，不论是什么原因，他都处于一种内心的动荡之中。而治疗过程本身也需要我们去直面很多痛苦的时刻，会进一步加剧来访者的不稳定，内心的那种不稳定。然后作者呢，他也把心理治疗的过程比喻成在波涛汹涌的海上航行，来访者是那个坐在船上的人，咨询师就是那个船长。有的时候，来访者在咨询的过程当中感受到内心一切都开始翻滚搅动的时候，他可能都会不认识自己，这个时候就需要依靠明确清晰的航标。使得来访者在动荡和启动改变的时候有所依靠。那么，这个框架越稳定越清晰，来访就越能够感受到咨询师他作为一个船长的坚定和安心，他也更有信心去面对前面的风暴和改变的这个进程。然后，书里还提到啊，除此之外，这个稳定的外部框架还能够为心理治疗提供相互尊重的保证。触及无意识的阻力等等，大家可以具体去看这个书里面第六章的内容，我就不多说了。那么也是基于这一点，我就开始观察阁楼平台本身，它对于文字留言这个功能的设置是有所限制的，它不是一个咨询的延伸，而是一种辅助。我们作为来访呢，是可以随时给咨询师发消息的，就是类似于我们咨询后的感受啦、想到的一些事情啦、问题啦等等。但是，咨询师他是，嗯，在工作日会回复两次，是有一个次数限制的。而且这两次他也不是复刻咨询的这样的一个过程，他更多是一种引导，嗯，为下一次的咨询提供一个方向和一个焦点。就像上期节目当中心理咨询师 Luna 说的那样，心理咨询最后其实是为了让来访自己能够走完一段路程。咨询师他不是来访者的双腿，而是拐杖。如果哪天不需要了，我们就可以把这个拐杖放在一边，然后来访可以凭借着自己的能力去走下一段路。好，所以这个是我观察到的平台对于文字功能的，嗯，这样的一个设置和它的初心吧。那我也需要回到我自己跟我咨询师的真实的这个关系当中。诶，那我怎么跟他配合会更好呢？我怎么给他发这个消息会更好呢？所以就是关于如何更好的使用阁楼当中的这个文字消息的功能，我自己也跟他本人探讨了一下。有一天就是跟他聊完了什么分离呀、啊、告别啊、情绪啊这些经历之后，我写我自己那个来访者手记。然后我就写着写着呢，我就发现，好像关于这个哀悼工作这个议题，就是这种没有处理好的分离的情绪，好像是一个循环往复的模式，它弥漫在我的每一段职场经历当中，尤其是在辞职的那个时候，我就整理了一段，然后我就问我的咨询师啊，我说我不知道是不是可以把这些经历发给你。我担心这些内容有点太长了，会占用你太多时间，还是说我们下次聊会比较好？然后我的咨询师他就回复我说，你可以发大概的内容给我，如果是大段的具体的内容，其实更适合在咨询的时候来讨论，因为咨询的时候我们会有互动，我们会有过往经历为基础的感受，呃，内在动力的流动，这些是让咨询发生作用的关键。我跟他，啊、呃，明确了这个文字留言的功能之后呢，我就知道说，文字消息它不是为了聊天和探讨的，就是为了我们下一次咨询找到一个对话的切入点，或者说，给到他更多的信息，让他能够从我作为来访的经历当中，啊、呃，情绪当中去窥探到一些固定的模式。这近三个月以来吧，在整一个的咨询过程当中，初期的时候，我们确实会有一些非常不结构化的聊天，看起来就像是东拉西扯，没有任何目标。但这些信息确实也是在帮助我和他把我人生当中的很多点串起来，像一个蜘蛛网一样串起来。然后他会时不时带我去回顾一开始我提出的那些期待和目标。也会给我一些稳定感。差不多在第十次咨询结束之后，很多的表象背后的那些重复性的模式就慢慢的浮出水面了。然后这个时候。呃，咨询师他就提出来说，呃，菲奥娜，那接下来的咨询我们尝试把问题再聚焦一下，有一个更加具体的目标和方向。然后他也给我留了一些家庭作业，让我去梳理一些东西。这两天我刚好也是在完成这个任务。本来呢，我是想在这期播客当中跟大家梳理一下这段时间咨询来我的一些阶段性的收获的，但是很显然。我发现自己还做不到非常系统。在咨询的这个过程当中，随着我跟他的对话不断的深入，我们之间的链接不断的加深，我就会发现，曾经我以为的问题，很多不是我以为的那样。偶尔我也会在自己的社交媒体上分享个只言片语啊，就是咨询完之后有什么样的一些新的所谓的感悟。但是。我跟咨询师可能一起再继续追问下去之后，我又发现那可能又只是一个片刻的思绪。下一次聊的时候，它又会被推翻，被一层新的意义所覆盖。就像我跟你前面分享的关于攻击性的那块内容，也只能说是我阶段性的觉察吧。我目前其实还仍然处于我看见到我探索的这样的一个过程当中，我也还需要更多的时间和行动来验证，需要更多。新的体验来替代旧的体验，毕竟这个心理脚气的根治没有那么容易，对吧？那如果你也有一些情绪上的困扰，弯弯绕绕，好像自己走不出来，可以找个人聊聊，求助不是弱者的表现。善于调动积极的心理资源，确实也是一件非常了不起的事情。如果你找了很多人，感觉好像还是不太行，还是在一个怪圈子里绕不出来。那也许你可以换个人聊聊，借助治疗师更专业的视角，帮助我们一起来认识自己、建构自己。那今天的这期节目就是这样，祝你自在，早安、午安、晚安。It's my manchu's song.